0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Familie auf Weltreise, dem Podcast. Heute möchte ich mit Stefan zusammen euch ein bisschen darüber berichten, wie sich die Australier hier ernähren, was uns aufgefallen ist und wie wir damit umgehen. Herzlich willkommen zu unserem familie auf weltreise podcast Wir sind Katrin und Stefan mit unseren drei Kindern Julien, Marie und Mathilda.
1: Seit drei Jahren reisen wir minimalistisch durch die Welt, lernen fremde Kulturen kennen und genießen es, den Fokus auf der Familie zu haben.
0: Hier nehmen wir dich mit und geben dir Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und berichten von unseren Abenteuern und Erfahrungen.
1: Wenn wir morgens unsere Kinder in die Schule bringen dann zählen sie Autos. Zum einen, weil wir im Stau stehen, aber zum anderen auch immer, weil wir an einer McDonalds-Filiale vorbeikommen und die sagen dann immer, guck mal, Mama, guck mal, Papa, bei McDonalds im Drive-Thru, heißt der doch, ne? Ja, glaube ich. Oder McDrive, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Da stehen zwölf Autos. Und das sind eigentlich nie weniger als fünf. Es ist immer eine Warteschlange. Und das ist so faszinierend zu sehen, weil der hat 24 Stunden am Tag geöffnet und ist auch, wenn wir abends mal von einem Fotoshooting oder so zurückkommen, es ist... Immer etwas los an dieser Bude. Und deshalb haben wir gesagt, wir reden heute mal so ein bisschen auch über das Ernährungsverhalten. Okay. Nicht, um es zu bewerten,
0: das sondern
1: einfach, um daraus, darüber zu berichten, wie wir das hier wahrnehmen. Ne?
0: Genau, das sind einfach so Fakten, die uns aufgefallen sind. Zum Beispiel gibt es hier wirklich im ähm, Umkreis von fünf Kilometern zwei oder drei McDonald's-Filialen. Das ist echt viel, finde ich. Und das ist aber nur das eine. Es gibt noch sehr viel weitere. Und ich ich kann sagen, da gibt es ja
1: nicht nur die mit dem goldenen M. sondern nee. Und es ist ja auch nicht, nichts gegen die mit dem goldenen M. Auch da kann man ja einen Salat kaufen. Nur was wir sehen, die wenigsten laufen tatsächlich mit dem Salat daraus. Ne?
0: Ja, es gibt natürlich auch noch Hungry Jack. Das ist sowas ähnliches wie Burger King und Subway und Red Rooster. Und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Es gibt auf jeden Fall eine unfassbar große... Oh, ich finde noch Dominus,
1: Pizza, KFC. Genau. Aber noch ein paar alle. mehr Ketten.
0: Es gibt unfassbar viele... Fastfood-Restaurants und die sind auch immer gut besucht, wirklich gut besucht und äh, wenig Obst- und Gemüseläden <lacht> und auch wenig Organic-Shops, wo man sagt, ah, ich möchte mal aus dem Reformhaus irgendwas ganz Spezielles haben oder so. Also das gibt es hier wenig und wir sind auch überrascht gewesen, als wir festgestellt haben, ähm, wie viel übergewichtige Australier tatsächlich hier in Mackay leben. Wir reisen jetzt nicht um Australien rum und können uns auch nicht irgendwie eine Meinung bilden, wie das generell so in Australien ist, aber bei uns hier Doch. an der Ostküste also nicht, Na, wir nicht, waren ich Jahr kann,
1: aber also ich möchte da, mein Bild war von Australien bevor ich hier war dass hier irgendwelche wie Malibu glaube ich so Kalifornien sonnendurchbräunte Körper gestehlte Muskeln auf dem Surfbrett das sind die Männer und die Frauen in hübschen Bikinis natürlich ja, so stellt man, man als Mann sich das als Mann vor einfach äh, hier rumlaufen, so sieht man es ja im Fernsehen auch und dann kommst du hierher und das ist ganz ein bisschen anders und dann waren wir mal vor, ich glaube, zwei, drei Monaten waren wir mit Julian beim Arzt, hatten da eine Untersuchung und dann habe ich so eine Zeitschrift in die Hand bekommen und da waren dann Fakten drin über das Essverhalten der Australier, so eine Doppelseite, schön für, für mich aufbereitet mit Bildern und gut begreifbar und die Australier, 25 Millionen Australier gibt es so ungefähr, zwei Drittel von denen gehen mehr als zweimal in der Woche zum Fastfood essen, das ist völlig normal für die, das ist schon in deren Köpfen drin und da waren noch so mehr Fakten drin, wie viele überhaupt noch frisch kochen. Also das heißt, wenn sie Fast Food zwei bis Mal, mehr als zweimal die Woche essen, heißt das nicht, dass sie die anderen, ähm, was ist das anderen vier, fünf Male in der Woche äh, gesund zu Hause kochen, sondern es bedeutet einfach, dass sie die Male dann sich was bestellen und Hause liefern lassen.
0: Ja, also ich würde nicht sagen, dass wir perfekt sind, auf gar keinen Fall. Unsere Kinder zum Beispiel, die mögen auch ganz gerne mal ab und zu naschen und messen Sie also vergleichen auch den Inhalt der Topdosen mit den Topadosen der anderen Kinder in der Schule. Und ja. Da sind echt richtig ungesunde Sachen drin, finde ich so. Ne? Ja, ich glaube
1: also, es, das ist aber das ist ja etwas, was wir durchs Reisen auch sehen. Es fehlt einfach vielen das Bewusstsein. Also, das Marketing von so großen Konzernen sagt natürlich, ja, wie so Moment, diese Schoko-Kelloggs, die müssen doch gesund sein, denn da ist ja eine extra Portion Kalzium drin. Ja. Und das, wenn man sich damit vielleicht nicht auseinandersetzt, so wie du, weil das ist ja ein Teil deines Jobs, dann ist das natürlich auch leicht zu glauben. Und die Leute rennen hier mit diesen Shakes rum, das sind. Kalorienbomben ohne Ende, wenn ich so ein Ding trinken würde, müsste ich 40 Wochen lang nur Burpees machen, in Katrin Strafcamp hier. und ähm, das also das ist schon fast ein bisschen beängstigend, möchte ich auch sagen, aber wir wollten keine Wertung reinbringen, es ist einfach nur eine Beobachtung, dass sich die Australier, die wir hier sehen und Mackay gehörte auch nach dieser da wo wir wohnen, gehörte dieser Ort auch, ich weiß nicht ob es dieses Jahr war oder vor zwei Jahren zu den Orten zu, zu dem Ort mit den dickesten Australien Sagt ja. man dickesten? Dicksten. Dicksten, so.
0: Aber, also ich muss nochmal ganz kurz auf die Lunchpakete ja. der Kinder eingehen. Unsere Kinder haben zum Beispiel ein weißes laberiges Trost drin. Ne? <lacht> da ist zwar noch eine Scheibe Gurke mit da. Also ich, ich glaube, Julian kriegt auch so eine Handvoll Gurken, und Marie auch. Aber ähm, das ist auch nicht besonders toll. Aber wenn ich sehe, dass bei den anderen Kindern, also zum Beispiel Marie, die nimmt auch noch ein paar Äpfel mit. Ne? Und manchmal ja. nimmt sie auch Manna-Waffeln mit und Matilda kriegt auch noch ihre Manna-Waffeln und so dass sie was zum Naschen haben. Aber die australischen Kinder, die haben da eine Tüte äh, Chips dabei in, in ihrer Lunchbox zum Beispiel. Also Chips, da will ich im Leben nicht drauf kommen, meinen Kindern Chips einzupacken, weil ich das für ungesund empfinde. Und ähm,
1: Snickers, Riegel, Oreo und genau, Packung M&M's. Dann haben die
0: noch Oreos dabei. Dann haben die noch so... Die ähm, Verpackung hier, also unfassbar viel Müll, wie viel hier hm. produziert wird. Das ist auch so eine Sache, die mir in Australien aufgefallen ist, Das wenn du in einer
1: eigentlich eine eigene Podcast-Folge wieder.
0: Ja, äh, ja, aber mal ganz kurz angerissen, wenn man zum Beispiel so eine kellogg's packung kauft, dann sind diese, dann hat man nicht eine große kelloggs tüte da drin, sondern dann sind in dieser großen, in diesem kellogg's karton sind einzelne kleine Verpackungen drin, damit die Kinder das auch schön schulgerecht auch in ihren Ranzen stecken können. Und dass A, extrem viel Müll, was produziert wird, was, womit ich überhaupt nicht konform bin und, äh, oder wir. Und dann auch noch der Inhalt. Also ähm, da ist nichts, kein, also, kein Gemüse und kein Obst drin. Ne? Das finde ich äh, schon erschreckend, dass man den Kindern das so von Anfang an nicht so richtig beibringt. Und die das Bewusstsein ist einfach nicht da.
1: Und die Kinder versuchen das natürlich so uns gegenüber dann. Ja, weißt du, mein Freund hat aber das und das in seiner Brotdose. Da kann ich das nicht auch mal haben. Oh Mama, ihr seid gemein. Ich möchte mehr davon haben. Und das ist schon ziemlich schwierig für uns. Da
0: Neulich stand ich mit Stefan an der Kasse und wir haben Wasser gekauft mit Sprudel.
1: Ach, das ist auch eine Geschichte. Ja. Ey, man glaubt das kaum. Ne?
0: Und dann steht hinter uns ein Mann <lacht> und dieser Mann hat ein mit seiner Frau cola dabei. Und Bier hatte glaube ich, im Wagen drin. gegangen. Mhm. Äh, ist auch egal. Ja. Er war ganz, ganz freundlich. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und so weiter. Und er war unmittelbar hinter uns. Und dann... Sagte. und dann habe ich irgendwie äh, zu Stefan gesagt, und er hat es auch verstanden, dass wir uns über Sparkling Water unterhalten haben, weil ich, wenn ich mir manchmal was gönne, dann, dann trinke ich tatsächlich mit Blub, also äh, Mineralwasser. Und äh, es gibt gar nicht so viele Mineralwasser hier in Australien. gibt Es, fast, ja, es gibt einfach ganz wenige Sorten und Marken. Ähm, das meiste ist stilles Wasser. Und dieser Mann, der hat meine Freude gar nicht teilen können, dass ich gutes, hochwertiges Sparkling Water gefunden habe und sagte dann... Und er hat sich witzig der, gemacht... Lustig, hat, er hat sich lustig gemacht ja. über mich, dass ich Wasser kaufe und sagte dann, Wasser ist nur zum Löschen da oder so. Nee, er
1: hat gesagt, Wasser ist nur für Tiere zum Trinken.
0: Ja, oder zum Löschen für die ah, Tiere.
1: Ja, das war übrigens auch noch, bevor die Buschbrände waren, das muss ich auch noch in Relation setzen, aber er hat gesagt, genau, zum Löschen oder für die Tiere da. Und äh, was man dann auch sagen muss, der Mann sah natürlich auch dem Cola-Konsum entsprechend aus.
0: Es sind sehr viele Australier tätowiert und sehr viele Australier sind übergewichtig. Und auch äh, in der Schule, wenn ich mir die anderen Eltern anschaue, ich beobachte ja nur, ich, ähm, das sind herzensgute Menschen, aber sie ernähren sich einfach wirklich ungesund. grob kann man sagen, dass die Australier wirklich den Amerikanern sehr ähnlich sind von ihrer Statur her. Und was Oder
1: hagelt es bestimmt jetzt Kommentare Mensch, da kennt ihr aber nicht den und den. Ja, nein, nein, man kann das
0: nicht alle über einen Kamm stehen, auf gar keinen Fall.
1: Das sind einfach Beobachtungen, die man sieht, wenn man so mit dem Auto durch die Stadt fährt oder wenn man auf den Schulhof guckt und da werden 300 Kinder abgeholt.
0: Und dann manchmal, ich weiß nicht, man das einfach wahr. Okay, also guckt ihr manchmal in die Einkaufswegen der anderen Leute rein. Ständig. <lacht> also, ich guck mir, Ja, tatsächlich, ne? ich guck mir mal an, was die Leute auf die, ähm, aufs Band Laufband legen. Band legen. Und dann fällt mir schon auf, ja, das. Das passt. <lacht> passt ja, zu dem... Passt zu dem Bild einfach so. Passt zu den
1: Menschen, der das Bier Und
0: ähm, es gibt aber auch zum Beispiel, ich könnte jetzt auch gar nicht so richtig sagen, was so Nationalgerichte hier in Australien ist. Ich weiß, dass die Australier sehr viel Barbecue machen. Ja,
1: die Grillen, ne? Zu
0: vielen Anlässen, wie zum Beispiel National... so also zum National Day.
1: Australias Day. Australias
0: so. Day. Und ähm, also, äh, zu Weihnachten haben die auch Barbecue, Barbecue am, am Strand. Strand. Christmas, ja. <lacht> Und es gibt auch hier so... Also, das gibt es in Deutschland zum Beispiel gar nicht. Also habe ich noch nie gesehen die haben hier, da wo ein öffentlicher Spielplatz ist, solche Barbecue-Stationen, also verhungern würdest du hier nicht. Und das ist öffentlich und for free und du kannst einfach immer und überall grillen.
1: Was ich aber wiederum richtig cool finde, weil, dann weil, du kann, ja, weil in stimmt. Deutschland ist der Punkt ja so, dass diese Einweggrills für, keine Ahnung was die kosten, 2-3 Euro, die dann irgendwo im Park liegen bleiben. Ja, das auch und das stimmt. würde natürlich hier eine enorme Brandgefahr bei den Temperaturen bedeuten. Und deshalb haben die so, ja, tatsächlich Public Barbecue Places, wo man... Dann, ganz viele. Wie so, ganz also als würde, als würde so ein Gasherd irgendwo mitten auf dem Spielplatz stehen, wo so, eine Gas, wo so eine Sitzecke ist zum Picknicken. Und da kann man dann das ein bisschen sauber machen, muss man seinen eigenen Lappen mitbringen, macht das an, da kommt dann immer irgendjemand regelmäßig und tauscht das Gas aus und dann kann man da seinen Steg drauf brutzeln. Das muss man natürlich dann trotzdem noch kaufen, ja. Also weil du sagst, dass man verhungert, nicht.
0: Nee, nee, das ist ja klar. Und ähm, was noch so typisch ist, wie die aus die hier was essen, zum Beispiel an Weihnachten. <lacht> da essen die Pavlova. Kennt ihr Pavlova? Ich kannte das nicht. Ich, ich habe gedacht, das ist irgendwie ein russischer Name.
1: Aber das ist ein Geheimnis, was wir jetzt hier nicht lüften. Das haben Na, wir in unserem, unserem YouTube-Video über Weihnachten drin. Ach,
0: tatsächlich. Da kann man ja. das
1: mal sehen, wie Katrin Pavlo Pavlova. Pavlova. Was heißt das?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist eigentlich eine ich weiß das. Ballerina. Ich
1: bin die Eule, ich weiß das. Na? Das ist eine... Das haben wir in Neuseeland gelernt. Ja, das oh Gott, deswegen muss ich ja aufpassen, dass ich richtig zusammenkriege, sonst werde das ich, soll, das, das das googelt das jemand. Aber das soll eine, eine, das ja, eine, eine russische Ballerina und da streiten sich die Neuseeländer und die Australier drum, ob sie jetzt dann am Ende eine Australierin oder eine Neuseeländerin war und, dadurch, und wer dass es erfunden ihr, hat.
0: dadurch, dass ihr Ballettkleid so nach außen ging, mhm. soll das das dieses was pa es gibt das, dieses Pavlova der die das weiß ich gar nicht hm. das sieht auch so rund aus und wenn man von oben guckt ja von oben. deshalb genau. nennt man das so genau
1: und was es ist wie gesagt müsst ihr mal gucken genau. also das aber das ist tatsächlich
0: wir ernähren uns ja europäisch hier muss ich sagen wir behalten unsere Ernährungsweisen bei und das einzige was wir verändert haben haben wir irgendwas verändert seitdem wir hier in Australien sind es ja. gibt hier in Australien übrigens keinen Quark also wer hier Käsekuchen machen möchte aus Quark, gibt es nicht. Meine Schwiegereltern sind jetzt aktuell hier und die sind nicht vegan. Und wenn man mal einen Käsekuchen backen möchte oder sowas wie Skür kaufen möchte, gibt es nicht. Es gibt griechischen Joghurt in so riesen Pötten. Man kann im Supermarkt, einen ganz normalen Supermarkt, so, ja, die sind so wie bei der Metro in Deutschland, würde ich schon, oder Fek, oder wie heißt die, dieser Laden, wo man für so Gewerbesachen was einkaufen kann, in so Massenpötten kann man griechischen Joghurt kaufen. Aber das ist nicht Quark. Also das haben die Australier nicht. Und was man auch nicht bekommt, ist Hefe.
1: Ja, wir haben schon das ein oder andere im Supermarkt gesucht. Aber insgesamt, insgesamt haben die Australier, bis auf diese paar Ausnahmen, die du hast, gibt es ja eigentlich alles. Ne? Ja. Das ist schon faszinierend. Und das Einkaufen selber. Es, es ist
0: total ist, europäisch. Also, ja, es, ähm, gibt, es
1: gibt einfach alles. Man in Asien nicht
0: ist es anders gewesen, als wir gereist sind. In Asien hat... Ähm, da musstest du schon so ein bisschen suchen und gucken. Aber hier in Australien, da ist der Standard einfach, ich würde sagen, das das Westlich. ein westlicher Standard. Absolut, und ja. die ganzen Supermärkte sind super sortiert. Und äh, es ist aber auch, ja, es ist teurer als in Deutschland. Definitiv ist es teurer, Lebensmittel ja. einzukaufen. Und wir versuchen aber saisonal einzukaufen und uns zu ernähren.
1: Und was wir natürlich auch als mega Vorteil haben, in dem Haus, in dem wir hier wohnen, haben wir auch ganz viel, was wir aus dem eigenen Garten rausziehen können. Oh ja. Und das, also, ich habe ja nie gedacht, dass das so einen krassen Unterschied macht im Geschmack, wenn man die eigenen Bananen aus dem Garten erntet und eigene Zitronen, die nicht behandelt sind, die nicht gespritzt sind, weil man weiß das ja, dass die, die also das schmeckt so aromatisch, das ist so klasse. Was haben wir noch im Garten? Wir haben, wir ähm, haben Maracujas. Maracujas. Wir haben jeden Morgen in unserem grünen Smoothie. Mit dem hier unserem Vitamix, den mein Papa noch repariert hat, ja, <lacht> der unser genau. Hero, Hero of the Year, äh, haben wir jeden Morgen Maracuyas mit drin in unserem grünen Smoothie und das und ist dann so haben wir noch lecker.
0: Tomaten im Garten, dann haben wir richtig viel Petersilie und Basilikum. Der Buch hat hier auch ganz toll. Ähm,
1: Limongras oder wie heißt das?
0: Genau, Lemongrass haben wir auch. Ja, so Zitronengras können wir, verwenden wir relativ wenig, weil ich so wenig Rezepte weiß, die man, ich glaube, das macht man so in so Kokossuppen oder sowas rein. Und dann haben wir jetzt auch Radieschen eingepflanzt und ein bisschen Spinat, aber der kommt noch. Also da sind wir noch nicht so weit. Extrem viel Zitronen haben wir und Limetten und so viel können wir gar nicht essen. Und
1: vielleicht schaffen wir das noch, bevor wir abreisen. Hier und vier Stück oder was sind das? Ja. Vier Papayas.
0: Ja und Mangos. Gott, wir hatten ja die Mangosaison war ja gerade... Die ist jetzt vorbei. Jetzt gibt es nur noch Frozen Mango. Jetzt beginnen die Frozen Mango Das Ist auch
1: ganz gut. Ich kann die Dinger nicht mehr sehen.
0: Es ist wirklich unfassbar, dass in Deutschland eine Mango, ich glaube, 1 Euro kostet oder 1,99 Euro. So ungefähr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Bei uns
1: ist es so, wir wohnen Und in der Straße, die so ein bisschen Hanglage hat. Und unser Nachbar hat auf seinem Grundstück ich würde mal schätzen 20 Mangobäume ja. und die fallen ja dann irgendwann runter und bei uns rollen quasi die Mangos an der Straße vorbei. Wir brauchen eigentlich nur rausgehen aus dem Garagentor und können die Mangos einsammeln. Natürlich ein nehmen wir sie lieber vom Baum als die, die runtergeditscht sind, aber theoretisch ist das machbar und die schmecken richtig, richtig, richtig lecker und sind natürlich auch unbehandelt. Also das ist schon, ich habe in Deutschland genau. noch nie solche Mangos gehabt. Man
0: kann die einfach, man kann auch die harten Mangos vom Baum einfach pflücken und in die Sonne legen, dann reifen die auch nach. Nach zwei, drei Tagen sind die so weich und so saftig und richtig lecker. Aber man muss aufpassen, in Australien gibt es, und wie in allen anderen subtropischen Ländern auch, Immer das Problem mit den Ameisen. Wir haben sie einfach immer und überall. Nicht nur in den Mangos, die auf der Terrasse in der Sonne liegen, um nachzureifen. Nein, sie sind auch im Schrank, sie sind in Lebensmitteln, sie sind überall drin. Wir versuchen sie mit solchen Clips an, also die, wenn wir im Schrank irgendwas offen stehen haben, dann versuchen wir sie mit so Clips an, zuzumachen. Aber irgendwann hört man auf, weil die Ameisenstraßen... Wir kriegen die einfach nicht umgeleitet. und Das funktioniert nicht. Also sie kommen, es gibt große Ameisen, die sind außerhalb vom Haus, und es gibt kleine Ameisen, und die sind hier die ganze Zeit in unserem Lebensmittelschrank. Und mittlerweile sage ich einfach, das sind unsere Mitbewohner. Weil
1: ja, die haben halt eine Ecke. Da dürfen sie ran, damit wir wissen, da, da bleiben sie. Aber das ist schon. Aber wir müssen
0: alles zum Beispiel auch Honig und Reissirup lagern wir im Kühlschrank, damit die da einfach nicht rangehen, weil sonst ist das alles voll. Von außen der ganze Deckel und ich frage mich immer, woher das kommt. Ja, ich kann es ich nicht erklären. Also wir haben das Problem mit den Armen, ja, und überall.
1: Aber das haben wir überall in den Tropen schon gehabt, also auch in, in Thailand und so. Das, mhm. das Problem werden wir heute Abend nicht lösen.
0: Genau. Gibt es noch was zu erzählen zum Thema Ernährung in Australien? Also Ich glaube, glaub, es gibt
1: noch eine ganze Menge mehr Fakten, aber wir wollten ja bewusst Einfach nur mal darüber sprechen, was uns die aufgefallen Sachen ist, uns wie das ist. Übrigens ist das auch ziemlich analog zu dem, was uns damals aufgefallen ist in, auf den Philippinen. Ja, Also mhm. ich hatte so auch da komischerweise, als wir auf die Philippinen gegangen sind, vielleicht ein bisschen off-topic so gedacht, ah ehemals Spanisch und so und das bestimmt ganz toll und ganz urig und dann kommst du dahin und dann äh, in Manila ist irgendwie mega Verkehrschaos und alles voll mit irgendwelchen McDonalds und so. Nichts gegen McDonalds jetzt, ja, aber einfach so diese Esskultur ist ja da und wir haben uns gewundert, wie viele Leute und wie viele Vielleicht. Menschen echt einfach übergewichtig sind. sind ja, und auch, ja auch so, dass das gesundheitsgefährdend ist und Diabetes 2 und all diese Konsequenzen, die es daraus hat.
0: In Asien gibt es unfassbar viel Streetfood, da isst man Reis, also da ist man schon auf der glutenfreien Seite. Das ist schon mal gut. Und dann gibt es auch echt frisches Gemüse, ganz viel zu kaufen an den Streetfood-Ständen. Und es gibt einfach in Asien nicht diese Red Rooster und Subways und äh, vielleicht in den Hauptstädten, aber nicht, ähm, nicht in den Land. Dörfern und da, wo wir überall rumreisen. Also sieht man niemals irgendwelche Fastfood-Filialen. Und das ist hier einfach in Makai, wo du denkst, naja, du bist ja eigentlich außerhalb Sydney, Canberra oder Adelaide. Wir sind hier schon in einem kleinen Ort und wenn ich jetzt hier eingehe, geben würde, dann würde ich denken, naja, gut, okay. Ne? Aber nein, es gibt hier zehn, 20, keine Ahnung, unfassbar viele. Also da, wo
1: wir gerade anfangs auch gesprochen haben, wo der McDonalds hier bei uns ist, da wurden jetzt drei neue Fastfood-Läden dazu gebaut, und wir haben uns schon gedacht, als wir in Neuseeland waren, mal gucken, wenn wir wiederkommen, was dort gebaut wird. Und äh, was uns übrigens auch veranlasst hat, dazu diese Podcast-Episode hier aufzunehmen. Und dann habe ich gesagt, na, Katrin, dann werden die Kinder morgens, wenn sie die Autos sehen bei McDonalds, werden es wahrscheinlich weniger, weil die verteilen sich dann auf den KFC und auf den Hungry Jacks. Aber was ist? Nein, da stehen genauso viele. Also das heißt, der, die Nachfrage, das, also dass die Menschen morgens auf dem Weg zur Arbeit schon irgendwie sich ihr Frühstück rausholen, ist einfach enorm. Dann ja. gucke ich natürlich in die Autos rein und die geht ja, ich hoffe mal, dass sie sich alle einen Salat zum Frühstück bestellen. Quatsch,
0: nein, natürlich <lacht> nicht. Genau, also das waren so erstmal so unsere Eindrücke von den Essgewohnheiten der Australier und was uns so aufgefallen ist. Und genau.
1: Wir kennen auch Australier, die sich anders sind ja, ne? So auch sagen, oh, auch, ja. auch fair sagen. Also wir haben ja auch mhm. Kontakt zu anderen Eltern, die in der Schule, die sich extrem groß. Kann ich alle über einen
0: Kamm stellen. Das
1: haben wir, glaube ich, mehrfach als gesagt. Also aber es sind der erste Eindruck und meine Eltern haben es jetzt auch bestätigt, die jetzt so nach, was sind sie hier sechs, sechs Wochen, Wochen ja. gesagt haben? Boah, ja. das hätten wir nicht gedacht. Ich glaube, die kriegen langfristig mal ein gesundheitliches Problem.
0: Aber gut, dass wir hier jeden Tag mit dem Sport machen und grünes Musik schlürfen. Und um
1: noch einen Fakt äh, reinzuhauen, mhm. habe ich neulich im Radio gehört, im Autoradio hier bei uns dass die ähm, australische Regierung ein Programm auferlegt hat, also Fördergelder freigegeben hat in der Allergenforschung, weil sie ein nationales Problem haben, einen ich weiß nicht, Notstand auf medizinischer Ebene haben sie es quasi genannt und ausgerufen, weil durch die Verhaltensweise, die Ernährungsverhaltenweise der Australier die ähm, Rate an Allergien so extrem in die Höhe geschnellt ist, dass sie nicht, sich das nicht erklären können und dafür jetzt mit staatlichen Geldern in die Richtung forschen wollen. Mhm. Ich würde empfehlen, vielleicht einfach mal die McDonalds-Filialen ein bisschen höher zu besteuern oder zu schließen und vielleicht mal ein bisschen mehr Fernsehwerbung zu machen für eine gesunde Gurke oder einen Apfel. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Macht's Dank fürs fein. Zuhören, fürs Philosophieren über Ernährung, was wir hier angestoßen haben. Wir äh, uns
0: in der nächsten Podcast-Folge. Bis Tschüss. zum nächsten
1: Mal. Ciao.